0: el señor ha estado hablando de manera especial a la iglesia ¿cuántos saben que Dios te está hablando? hay que tener el oído afinado para escuchar cuando Dios nos está hablando y es bien importante cuando Dios comienza a hablarle a una iglesia el trabajo de la iglesia es hacer nota para cuando llegue el día el día complicado, el reto pues ya tú tengas unas herramientas para poder eh, eh, continuar y luchar y moverte a otras cosas. Eh, La vida del cristiano, ¿quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que su vida iba a ser fácil? ¿Quién dijo que a usted llegara a, a, a Cristo y tener una nueva vida, las cosas iban a ser color de rosas todo el tiempo? No, de ninguna manera. Porque sin enfermedad, sin enfermedad no hay sanidad. Y sin sanidad Dios no se puede glorificar y darte la victoria. Eh, 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 estar en un lugar que todos te den la espalda y rechazarte por causa de, de Cristo, eh, tendrás la oportunidad de entender que Dios es más fiel que los hombres. O sea, el conflicto nos revela quién es Dios en nuestra vida. Y muchas veces no queremos conflictos, no queremos enfermedades, no queremos tener problemas o situaciones. Pero entonces, ¿en qué Dios se va a glorificar? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero entiende que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces, como ya lo venció, ya la victoria está establecida para tu vida. Es cuestión de reclamar lo que es tuyo. Hay una herencia que es tuya de parte de Dios. Tiene tu nombre, apellido, seguro social, nota. Nadie te la va a robar. Cuando Dios tiene algo para una vida, nadie te lo puede robar. Es tuyo, pertenece a ti, Dios te lo dio. Y aunque vengan tribulaciones, sabemos que Dios tiene control de todas las cosas y Dios está presente. Hay que entender eso. Nosotros tenemos que entender que aunque lleguen a nuestra vida situaciones, al final nosotros saldremos... saldremos... ¿Usted cree lo que está hablando? ¿Usted verdaderamente cree que al final de, de, de la situación usted se va a mantener de pie? ¿Cuándo dicen amén? Prepárate que esta semana te van a probar. Ahí es cuando los amenes comienzan a disminuir. Pero si yo necesito... Si, si, ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente en el Señor? Pues tienes que llorar, hermano. Usted no lloró cuando nació la primera vez que salió del vientre de su madre. De la misma manera, cuando usted tenga situaciones, usted ¿cómo vamos a crecer si no vemos la mano poderosa de Dios en nuestra vida? Como dicen en inglés, em embrace the situation. No es lo mismo hablarlo que experimentarlo, ¿verdad que sí? Pastor, ¿pero qué? Para usted es fácil, ¿qué? qué? Bueno, yo soy 6, 10, 10 y. Si como mucha sal, soy 10 y medio. Pero si como bien, soy 10. Yo te doy mis zapatos para. Dios es bueno. Hoy tengo una palabra del Señor para tu vida. y vamos a continuar con con el tema de la oración porque la oración es muy importante eh, qué bueno llegar a la iglesia y sabemos que Dios nos recibe en la puerta ¿verdad? para para nosotros tener una experiencia con él pero la oración es bien importante en nuestra vida porque nuestra vida cristiana no depende de nuestra relación con cuatro paredes esto va más allá y cuando nosotros entendemos que nuestra relación con Dios no depende de un líder espiritual o del pastor o del misionero o el evangelista eh, tu vida se expande y te voy a decir algo, vas a tener más experiencias afuera que dentro de la iglesia, que te confirma que tu relación con Dios está donde tiene que estar. La iglesia fue establecida para nosotros tener comunión y celebrar la salvación y gozarnos ante el Señor, pero tu vida privada fue para llevarte a otros niveles que nunca escuchaste, nunca pensaste ver. Por eso te estimulo en esta mañana a buscar de Dios. No es no cuando toca la guitarra, ni cuando toca la batería, ni cuando está el piano. Te, te, te provoco a buscar de Dios cuando estés solo en tu casa, cuando estés solo en el trabajo. Vaya de camino al trabajo, dale gracias a Dios porque Dios se va a revelar a tu vida de una manera personal que no va a ser a través de un hombre. No va a ser a través de un hombre. Y a través de la, de, 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 del pueblo de Israel habían profetas que hablaban y traían mensajes proféticos para Dios que corregir, establecer, hacer cosas nuevas. Pero el deseo de Dios no era trabajar a través de un hombre, era trabajar personalmente con la nación, su nación que Israel. Cuando el pueblo le pidió un rey a Israel, danos un rey porque se pasaban mirando las otras naciones que tenían reyes. Dios le dijo, pero yo soy, yo soy tu rey. Yo soy tu rey. ¿Por qué quieres establecer un, un hombre entre mi relación contigo? Ese hombre va a enviar a tus hijos a la guerra cuando yo puedo pelear por ti. Ese hombre va a ponerte impuestos cuando yo no, lo que te lo doy es por gracia y misericordia. ¿Por qué vas a poner un hombre entre medio cuando yo puedo hacer grandes cosas contigo, Israel? Pero el pueblo siguió insistiendo. Sí, porque el pueblo para tener relación con algo tiene que ver. Y llegó Saúl. Dios no estaba muy contento con la idea. Porque no hay mejor relación con el Dios que te conoce. Los hombres te pueden malinterpretar. Pero cuando Dios te ve, Dios sabe lo que eres, lo que puedes dar y hasta dónde puedes llegar. Y la prueba, mira ya la prueba tuya, las pruebas tuyas ya están archivadas. Bueno, el, el hermano Pedro puede soportar esto, 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 esto. Y le podemos dar esto y yo tengo para él esto, 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 esto. Esto, esto es la vida del hermano Pedro. Y él lo estableció antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios tiene control de todas las cosas, hermano. Pero la intención de Dios es que usted tenga relaciones personales, experiencias sobrenaturales que nadie le contó. Hay muchos que viven bajo la experiencia del otro. Hay esposos que viven bajo la experiencia de la esposa. ¿Qué escuchaste? ¿Qué oíste? Cuando Dios te puede hablar a ti de manera poderosa también. ¿Nos estamos entendiendo, iglesia? Padre yo te di gracias por tu palabra, sabemos que nos vas a hablar de manera especial, te pedimos Padre Amado una unción fresca, sabemos que estás aquí, te estás paseando, gracias Padre Amado que no salga ni una persona si no haya sido impactado por el poder de tu palabra para que te glorifique Dios mío y le das la victoria a tu casa llegamos con hambre Dios de escuchar palabra tuya y no de hombre llegamos con hambre Padre amado de escuchar tu palabra que es más cortante que espada de dos filos diciendo los pensamientos y penetra hasta lo más profundo del corazón aunque sea un decir una historia que te glorifique Dios mío para que tu nombre sea glorificado y la casa dice amén, amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios rápidamente, se puede quedar sentado. Efesios 16, versículo del 8 al 10, 18 al 19, dice, Oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento. O sea, cuando yo oro en el Espíritu, yo me estoy poniendo de acuerdo con lo que es espiritual. Cuando yo oro en el Espíritu, yo me pongo de acuerdo con todo aquello que proviene de Dios. Hay otras versiones que, que dice, dice, oren con el Espíritu Santo para que Él mismo le dé palabras para qué orar pero si puedo colocar las dos y unirlas me doy cuenta que yo me tengo que poner de acuerdo con Dios, yo no puedo orar y establecer una línea con Dios si yo no me pongo de acuerdo con Dios soy yo a orar en el espíritu en otras palabras está pasando lo siguiente yo me pongo de acuerdo con Dios con lo que dice Dios con lo que vio Dios y lo que dijo de mí lo que dijo de mi familia lo que dicen su palabra su palabra profética yo me pongo de acuerdo con Dios para qué? para poder ser efectivo si yo puedo orar en el Espíritu, yo me estoy poniendo de acuerdo, no con lo que dicen mis ojos carnales, sino con lo que dicen mis ojos espirituales. Porque en este asunto hay que ver las cosas espiritualmente. Oren en el Espíritu, comienza el apóstol Pablo, dice, competiciones y ruegos, manténganse en alerta y perseveren en oración, por todos los santos oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor del misterio del evangelio ¿cuántos oran por el pastor? Amén. pero lo mismo dice en la versión de message bible traducida al español dice lo siguiente esté preparado te enfrentas a mucho más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Estés preparado. Si, si comienza hablándome que esté preparado es porque something is coming. Si me está diciendo mantente preparado, alerta, es para dos cosas. Reconocer cuando viene el ataque del enemigo, y reconocer cuando Dios me abra una puerta o una oportunidad para que yo no pierda ese tiempo. Porque por falta de comunión con Dios, muchas veces Dios se revela en nuestra vida y perdemos el tiempo, la ventana o la puerta que se abre de parte de Dios. Entonces, en esta versión me gusta porque dice, esté preparado, te enfrentas a mucho más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Eh, tengo una pregunta para algunos en este lugar. La pregunta es la siguiente. ¿Ya te cansaste de pelear por tu cuenta? ¿O todavía quieres esperar un poquito más para que llegues y entiendas que la lucha que tienes en tu casa no la vas a poder pelear por tu cuenta? ¿Ya te cansaste o quieres pelear un poquito más con el Espíritu de Dios? ¿Me está entendiendo? entendiendo? Te enfrentas a mucho más de lo que puedes manejar por tu cuenta. Toma toda la ayuda que puedas conseguir, todas las almas que Dios te ha entregado. Para cuando todo haya terminado, excepto los gritos, porque hay gritos de victoria y gritos de tristeza. Pero cuando me habla esto, me habla de gritos de victoria, todavía estarás de pie. La verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación son más que palabras. Aprenda a aplicarlos. Lo necesitará durante toda su vida. La palabra de Dios es un arma indispensable. ¡Wow! Me gusta cómo le explica esta versión. De la misma manera la oración es esencial en esta guerra en curso. Guerra en curso. Usted sabe que usted está en medio de una guerra. Usted sabe que usted está en medio de una guerra, están peleando para que usted no reciba lo que Dios habló de usted. Están peleando para que usted se enferme. Están peleando para que usted se quede en su casa y no venga a la iglesia. Están peleando para que usted no reciba esa promoción de su trabajo. Usted está en medio de una guerra que están peleando en contra suya para que usted no tenga avance. Se quede estancado, se quede ciego, se quede sordo. No pueda ver lo que Dios tiene, no puede escuchar lo que Dios tiene para su vida, las directrices que Dios te está hablando para tu familia. Hay una guerra, usted está en medio de un conflicto, pero no lo sabe, que están acabando con su sentir, le están quitando las fuerzas. Y usted dice, ¿por qué me siento tan cansado? Es que mientras usted dormía, su espíritu estaba batallando guerra con usted no sabía, aleluya habían ángeles peleando a su favor y el Espíritu de Dios dándote descanso, pero estás en medio de una batalla, que muchas veces llegas al trabajo y dice todo estaba bien y de momento se levantó esto todo estaba bien y llegué aquí a mi casa y se levantó esto, iba de camino en el vehículo y de momento tuvo un accidente las cosas no pasan por casualidad en el Señor, alguien te quiere detener, te quiere quitar el gozo, estás en medio de una batalla, una batalla espiritual Para que no recibas lo que Dios habló de tu vida Una batalla para destruirte el matrimonio Una batalla para enfermarte de los nervios, depresiva Eso es lo que quiere el enemigo para tu vida Estás en una guerra en curso Dice Ore fuerte y largo. Ore por sus hermanos y hermanas. Mantén tus ojos abiertos. Mantén el ánimo de los demás para que nadie se quede atrás o se retire. Y no olvides orar por mí. Esta es la versión. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¿Verdad? Para que yo sepa qué decir y tenga el coraje de decirlo en el momento adecuado. Tenga el coraje. Hay cosas que se tienen que decir con coraje. Pero en el momento adecuado. ¿Eh? Contando el misterio a todos. El mensaje que yo, predicador. Preso que soy. Soy responsable de difundir. Usted sabe que estas palabra se está escribiendo desde una cárcel. Usted sabe que estas palabras salen de una espalda que le entraban a latigazos. Más de 30 veces le dieron pelas a Pablo. Más de 30 veces. ¿Cuántas le dan a usted? Y de una cárcel él está escribiendo estas palabras diciéndole a los hermanos que aunque yo estoy preso te puedo hablar estas palabras que dan testimonio. Para que tú que estás allá afuera, el día que tengas conflictos, entiendas que bajo la oración es donde único puedes triunfar. Porque yo quiero que usted entienda que la oración no, no, no necesita ni tiene subtítulos. La oración no, no necesita... Subtítulos. ¿Ha visto usted una, una película en inglés con los situti, subtítulos abajo? Usted mira arriba y mira abajo, no sabe. Yo me mareo, yo no sé ni qué. Pero a mi esposa le gustan los subtítulos, a mí no. Y uno ve y, y lee, ¡guau! Wow, y mira arriba y no le ve la facción a la gente, la cara y termino te, te mareado. Pero la oración no necesita subtítulos. No hay reemplazo para la oración. Escúchame bien. Yo te quiero hablar de cinco razones por lo cual necesitamos orar. Cinco razones, te las voy a dar. Por lo cual necesitas orar. No hay reemplazo en la oración. La asistencia a la iglesia, la adoración, el cántico, el trabajar para la iglesia, el dar, nunca pueden reemplazar tu momento de oración, no que yo trabajo para la iglesia, que yo vengo a la iglesia, que yo doy mis diezmos, y yo doy mis ofrendas, amén, esa es parte de tu, de tu culto, pero 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 nada de esas cosas, puede reemplazar la oración, usted sabe que, cuando llegan los servicios de los domingos, yo no vengo a orar, yo en mi casa, yo vengo aquí a adorar al Señor, a glorificar el nombre del Señor. Amén. Como cuando, cuando vienen a orar, leen la Biblia. Yo no vine a leer la Biblia, yo vine a orar. La palabra de Dios yo la leo en mi casa y la estudio en mi casa. Pero cuando yo vengo a la iglesia yo vengo a orar. ¿Me permite enseñarle en esta mañana? Y estas cosas, ministerios, posiciones, eh, 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 nuestro servicio, no pueden sustituir nuestra oración. Hmm, está mirándome raro. Hay cosas que Dios nos quiere dar. Escúchame bien. Hay cosas que Dios te quiere dar. Hay cosas que usted tiene que pelear. Escúchame bien. Escúchame bien. Que no pueden ser cantadas, no pueden ser alabadas ni elaboradas o predicadas. Son cosas que se van a realizar bajo la oración. Hay tiempo para todo, dijo el gran Salomón. Tiempo para plantar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para la lluvia. Hay tiempo para qué, para cantar, adorar a Dios. Pero hay tiempo que hay que arrodillarse a orar simplemente porque es como yo voy a pelear mis batallas. Pastor, entiende que la adoración, adoración hay poder. Amén, lo creo. Y es parte de eso. Pero hay cosas que solo se van a desatar. Jesús cuando se enfrentó a un endemoniado y los discípulos no lo pudieron echar fuera al demonio, él dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y qué. Él no le dijo, alaba ahora, alaba. Levanta tus manos. No, hay ahora hay momentos. ¿Hay momentos para qué? Para correr y momentos para detenerte. El momento de, de la oración es para pelear batallas y se van a desatar grandes cosas en tu vida. La oración es la llave al cielo. Diga, la llave al cielo. Y la fe puede abrir esa puerta. Los grandes avivamientos son por la oración en una iglesia una iglesia que no ora es una iglesia que se estanca una iglesia que no ora es una iglesia que Dios no le da responsabilidad porque no hay relación una iglesia que no ora es una, oración, una iglesia que se sigue en el mismo ciclo y pasan los años yo me niego a tener una iglesia que no tiene comunicación con Dios Aleluya. Si observa en los últimos días de la historia de Pentecostés, encontrarás que la oración es un factor clave en los poderosos eventos que tuvieron durante sus días. Qué visita tan poderosa que fueron testigos de una promesa, una palabra profética de parte del Mesías. Pero llegó ese día que ya usted sabe cuál es. Sus iglesias estaban, ¿qué? Orando. Su iglesia estaba orando. Sus hogares fueron bautizados en la oración. Su predicación fue predica ¿bajo qué? Bajo la oración. Sus altares fueron cubiertos bajo la oración. Su testimonio se preparó durante, ¿qué? La adoración. Todo lo que hicieron estuvo marcado por la oración. Todo lo que se hace dentro de la iglesia es motivado por la oración. Hmm. tenemos que tener cuidado de no aceptar sus menores de la oración la oración es un lugar de entrega y hay muchos problemas y dificultades en nuestras vidas que se resolverán si fuéramos entregados a la oración. Eh, eh, pastores, ¿qué este hijo mío, esta esposa, esta esposa no cambia? ¿Estás orando por él? No, ¿qué le dice? Criticándolo, criticándolo. Órale a Dios. Dios puede hacer mucho cuando nos dedicamos a orar por cosas que realmente importan en la vida. A Ezequiel Dios le dijo que iba a morir, al hermano Ezequiel se le dijo que iba a morir y la Biblia dice que volvió su rostro hacia la pared y ¿qué? y oró. Y Dios le respondió a esa oración y le agregó 15 años más a su vida. O sea que hay poder en la oración para Dios multiplicarte años. Se le dijo, se le profetizó, tú vas a morir. Y él fue donde la fuente de la vida y le dijo, necesito tu ayuda. Y se le añadieron 15 años más. La oración es poderosa. La Biblia está llena de ejemplos de oración que fueron respondidas cuando las personas se encontraban en circunstancias extremas. La vida está llena de personas que oraron ¿por qué? Por dirección. Oraron por los enfermos. Oraron por liberación. Oraron por la victoria sobre los enemigos. Oraron por la limpieza del corazón. El mismo David dijo, dame un corazón limpio ante tu presencia, dijo el salmista. Oraron por la renovación. La oración por muchas otras cosas que los hombres necesitaban de Dios una iglesia no puede continuar sin oración su vida no crecerá sin la oración su vida no será desarrollada en el propósito que Dios trazó para su vida si no hay oración la primera razón por la cual no puedes continuar sin oración la gran tragedia de nuestra generación es que queremos que la gente ore por nosotros y no queremos orar por nosotros mismos. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia de hoy. Pastor, ven orar a mi casa. Pastor, orale esto. O llamas al hermano. Oh, Amén. Hay gente de Dios que Dios usa. Amén tremendamente. Pero, 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 ¿por qué una persona entre medio? Cuando el mismo Dios te puede contestar. Dios te puede hablar. Hay situaciones que tú tienes que tomar una decisión y cuando miras a tu izquierda y a derecha, there's nobody. No hay nadie. Te encuentras solo y sola. El único que te puede contestar es Dios. Una iglesia que personalmente depende de Dios, una iglesia poderosa. Porque lo que pasa es que hay muchos cristianos en welfare. Cristianos en welfare. Es como, es como que la mentalidad no... no, no. Dependiendo de la predicación... ¿Usted depende de mi predicación el domingo? ¿En serio? ¿Usted depende de un servicio a los domingos? ¿Así es que podemos desarrollar nuestra vida espiritual? No, eso no funciona así. Y yo entiendo que la palabra dice que la fe viene por el oír, el oír de la palabra. Pero cuando el mismo Dios te da una palabra a ti personalmente, no aumenta tu fe. Es the same thing. Estamos hablando del protagonista de los Aleluya. Creemos que la oración es una varita mágica. ¿Cuántos llevan años orando por algo? ¿Cuántos llevan años orando por lo mismo? Tengo la solución para tu vida. ¿Cuántos llevan orando años por algo? Usted se ríe. La primera pregunta que te voy a decir es, ¿estás orando en el Espíritu? Ya, yeah, let that sink in for a moment. ¿Estás orando en el Espíritu? ¿Te pusiste de acuerdo con lo que Dios quiere? Sí, porque eh, hay oraciones que no van a ser contestadas porque estás pidiendo una cosa que no viene para tu vida. So, cuando yo oro en el Espíritu, yo me comunico con Dios y me pongo de acuerdo con Él, con su voluntad. Es que no es que no puede haber una vida de oración bastante saludable si yo no me he entregado al Señor. Porque cuando yo no me he entregado al Señor, lo que siempre voy a ver es una queja y voy a hablar la queja. Pero cuando tengo la capacidad de orar en el Espíritu y estoy en el propósito de Dios, ahí se cumple la palabra que dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre será dado. Pero está hablando Jesús de una relación con el hombre. ¿Para qué le estás pidiendo algo a Dios que Él no se va a glorificar? Cuando la intención de Dios es glorificarse en tu vida. Porque le estás pidiendo algo que no viene para ti, no fue diseñado para ti, no va a llegar. No... Llevas orando años por algo. Cambia la oración, ponte de acuerdo con Dios para que entonces puedan comunicarse. Hay algo poderoso cuando tú estás en la voluntad de Dios. Y las cosas buenas se tardan en hacer. Y creemos que la oración es una varita mágica. O un, o un genie que podemos frotar la lámpara, aquí estoy a tu servicio. Eh. Sin embargo la oración es mucho más importante que solo ser un consuelo para usted cuando se encuentra en una prueba en un momento difícil de presión. La oración tiene la capacidad de vaciar tu corazón y tu mente de preocupaciones. La oración tiene el poder, escucha bien, esta es la primera, de vaciar el corazón de sus preocupaciones. Sin oración, mire lo que va a pasar en su vida. Se va a comenzar a acumular equipaje innecesario. Equipaje innecesario. Hay usted un viaje. Usted se lleva dos maones, tres camisas. Y su esposa se lleva tres maletas. Una para el blower. Una para. Sí. Y, y como que. Pero cuando, cuando llega a hacer el check-in. Le dicen, por cada maleta son 30 dólares. ¡Ah! Pe, oye, le echa la culpa al marido. Peck, ¡Tú! ¡Tú! No, lo que pasa es que tú no te comunicaste con la, li, con la, con la, con la línea. Entonces, como no llamaste, no sabía si, sí. entonces me echa la culpa a mí. El pobre hombre allí tiene que pagar 90 dólares. Ahí, ta, 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 ta. Pero ¿por qué no te comunicaste primero para saber... ¿Cuántas maletas te ibas a llevar? De la misma manera, es con Dios. Llevamos equipaje que no necesitamos. Pero tú le preguntaste a Dios si eso es lo que tenías que llevar. Tú le preguntaste a Dios si esa era la perfecta voluntad de Él, que te mudaras para acá, que hicieras esto, que movieras de iglesia. Hoy la gente se mueve de iglesia y no ahora. No. no, y el problema es cuando llegan a la otra iglesia un equipaje, como dicen en mi país, cañón. Ahí, un equipaje, pero. Y entiende el apóstol Pablo que dice, mire, esto es una carrera. Entre más light estés, mejor. Equipaje, mire que está a tu lado. Cuidado con el equipaje. porque el equipaje innecesario lo que lo va a hacer es lo va a arrastrar, la ley de gravedad no miente, lo va a arrastrar, va a pelear con su propio peso, ha subido usted una cuesta en bicicleta, Mire, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere, O sea, cuando me habla a mí de que fuere tiempo, es que hay un tiempo. Pero mientras tanto, yo me humillo bajo la poderosa mano del Señor. Escuché bien, vamos a llegar a algún lugar con esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero me, lo, lo que me puso a pensar para poder escudriñar, dice que humillados bajo la poderosa mano del Señor. Y yo dije, ah, es que hay algo, vamos a buscar lo que es. Pero cuando busco en la versión voz en inglés, mira lo que me dice. wow, Así que inclínate ante la, la mano fuerte de Dios, Inclínate. En español me dice humíllate, pero en inglés me dice inclínate, bajo su mano poderosa. Es lo que dice aquí, cuando llegue el momento, Dios te va a poner en alto. Pero mientras tanto, mantente cerca de la mano del Señor. Porque cuando estás cerca de la mano del Señor, Dios te da recursos, te da paz, te da gozo. Y tú ejerciendo la paciencia hasta que llegue el momento de la manifestación. ¿Cuántos están esperando una manifestación en tu vida? ¿Cuántos la están esperando? Pues entonces, mientras llega, yo me mantengo cerca de la mano poderosa de Dios. Ya que Dios se preocupa por ti, deja que Él lleve todas tus cargas y preocupaciones. Hay ocasiones en la que buscamos respuestas humanas para tratar de, de arreglar asuntos de la vida, incluso problemas espirituales. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Esto es lo que pide el sermón de la montaña. Tiene que haber pureza en nuestro corazón para que el Señor pueda responder a nuestras necesidades. Pero cuando el corazón está tan lleno de preocupaciones de la vida y el pecado que nos asesia, asedia con tanta facilidad y los hábitos que nos agobian, la oración se vuelve difícil. Así que nos damos por vencidos y no Podemos ver el cumplimiento de Dios. En lugar de eso, llamamos a la gente y le enviamos mensajes por Facebook Messenger para ver qué tienen que decirnos. O hay un profeta predicando allá en la calle tal, en la iglesia tal, y se llena la iglesia. En la Biblia me habla a mí de una mujer. Que tenía un espíritu triste porque estaba estéril. La Biblia a mí me habla de una mujer que tenía un espíritu triste. Su alma estaba agobiada porque estaba esperando algo. ¿Tu espíritu se es ha agobiado cuando estás esperando algo? El mío sí. Y no hay peor cosa que estar agobiado porque cuando estás agobiado no produces. Cuando tu espíritu está agobiado, tu espíritu está triste, no produces. Te conviertes estéril espiritual. Por más que quieras dar, no tienes. Unas bueno, veces son cosas que uno piensa, porque las veces que Dios... Me ha usado a mí, lo ha usado más usted cuando usted está pasando por momentos bien duros, ¿verdad que sí? Dice, ¿cómo yo puedo hablar de sanidad cuando yo estoy enfermo? Cuando yo puedo hablar de paz, cuando yo mismo tengo una situación en mi casa, en mi trabajo. Pero yo entiendo que, que, que somos instrumentos de Dios. Pero Dios nos puede usar, pero yo estoy diseñado para multiplicarme. Usted está diseñado para multiplicarse y en los momentos que usted está deprimido y deprimida no puede, no puede dar a luz cosas nuevas, su espíritu está que no puede ni respirar, usted se concentra más en el problema que la solución. En la Biblia hubo un profeta que le pasó esto, se llama Elías. Después de una gran victoria, ese hombre escuchaba de Dios eh, eh, y se metió en una cueva porque Jezabel lo amenazó que a mañana a la misma hora le iba a cortar la cabeza. El hombre se deprimió, Dios lo usaba poderoso, pero entró en una esterilidad en ese momento que no podía. Se fue a una cueva y ahí Dios lo encontró. Y Dios se le manifestó de diferentes maneras, pero la, la última fue en el silbido apacible, en lo suave. ¿Por qué? Porque Dios entendía que la tormenta que había dentro de la cabeza del profeta no iba a poderle discernir dónde estaba Dios. Por eso es que Dios se lo mostró en diferentes maneras y Dios le dijo, se, parece que estoy ahí, pero no estoy. Porque para poder escuchar bien a Dios hay que calmar la tormenta de nuestra mente, nuestro corazón. Y la Biblia me habla de una mujer que estaba triste porque estaba estéril, no, no, no producía su esterilidad, le la, la envió a un lugar de oración donde comenzó a lamentarse ante el Señor. Aparentemente su oración fue tal que captó los ojos críticos de su esposo y él pensó que ella estaba borracha. Habrá momentos en que vacías tu corazón ante Dios y los que te rodean pueden pensar que estás loco o loca. ¿Todavía estás pidiendo por eso? ¿Todavía estás reclamando el ministerio que Dios te habló? ¿Todavía estás reclamando tu sanidad? ¿Todavía estás reclamando tu liberación? ¿Todavía estás reclamando perder ese vicio que tanto te ata? todavía y el enemigo te susurra al oído y te dice todavía tú estás orando por ese hombre o esa mujer todavía tú no te cansas no es para ti pero Dios te dice en esta mañana lo que has pedido viene en camino es cuestión de tiempo pero este tipo de oraciones que quedan este tipo de oraciones que no le importa lo que la gente dice, usted sigue orando por lo mismo, son los que dan a luz a profetas. Y Ana dio a luz a un profeta llamado Samuel. Estéril, pero cuando dio a luz, dio la crema de la crema, lo que salía por la boca de ese hombre. Dice la palabra que ninguna de sus profecías cayeron. En tierra seca, todas se cumplieron. Dios lo usaba pa, para, para poner reyes y quitar reyes. ¡Wow! ¡Qué autoridad tenía ese hombre! ¿Pero dónde salió él? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De una mujer de oración que a pesar que estaba estéril no se puso de acuerdo con su esterilidad. Le creyó a Dios. Ahora yo te, te digo en esta mañana no te pongas de acuerdo con lo que estás viendo a tu alrededor, ni con tu enfermedad, ni con lo que tienes o lo que no tienes, ponte de acuerdo con lo que Dios dijo que ibas a lograr, ibas a alcanzar y es cuestión de tiempo, serás sano y sana de tu esterilidad en esta mañana en el nombre de Jesús. Ana literalmente descargó su corazón en Dios. ¿Cómo podemos escuchar a un Dios con un corazón sobrecargado, con las preocupaciones de la vida? Ana podía haber permanecido triste en su espíritu el resto de su vida. Triste, en una esquina, quejándose. Pero ella se puso de acuerdo con Dios y todo cambió muchas la vieron estéril muchas la vieron que no producía otras daban a luz y ella la veía pero llegó el momento en que la tenían que ver a ella con un bebé también y todo lo que dijeron que no iba a dar la luz y su propio esposo tuvo que callarse la boca mm. muchas de nuestras oraciones que no van a la par con la voluntad de Dios muchas de nuestras oraciones que no van a la par con la voluntad de Dios ni con el molde que Dios ha establecido serán cumplidas porque vienen de, de nuestro propio molde y de nuestra voluntad y de nuestros intereses. Una... Pero a ver si yo me encuentro con situaciones que yo pienso en eh, la vida de otros o en situaciones en la iglesia, que, que dentro de mi corazón, lo único que yo puedo pensar es, si oraran, no, no, no hubiera este problema. Hay cosas que se resuelven cuando usted lee la Biblia y recibe conocimiento. Dice, wow pero hay cosas que usted va a aprender cuando esté orando porque una persona que ora tiene dirección una persona que ora sabe qué hacer una persona que ora, mire, usted sabe, le cree a Dios una persona que ora tiene la capacidad de ver cosas sobrenaturales y muchos de los problemas de, no, mire, si la iglesia orara como se supone que orare. Vamos a ver cosas, mire yo ni le voy a decir, porque eso está diseñado para eso, eso es lo que el enemigo quiere que usted haga con su oración, que usted ore por su propio deseo, su propio eh, modelo, y convertir la lista de usted de oración que nada más dice yo hoy, yo mañana y yo el La oración es cuando comienzas a comprender los atributos de Dios y buscas esas cosas, su justicia, su amor, su conocimiento, sabiduría, veracidad, santidad. Son solo algunos de los atributos de Dios que pueden agregar a tu fe en oración. Porque yo tengo que entender que no hay nada que esté más allá del alcance, del toque de Dios. Segundo punto, la oración reconoce que la respuesta está más allá de su capacidad humana. La oración te ayudará a comprender que no puedes arreglar todo y que, y, que, y que no eres la suma del total de todo lo que ocurre en el mundo. La oración te ayuda a ver el panorama general mostrándote cuán pequeño eres en el plan y propósito de Dios, pero a los niveles de altura que Dios te puede llevar. En el momento que inclinas tus rodillas, tus cabezas, es reconociendo que necesitas a Dios. La oración caerá que tu corazón se humilde y nos enseñará a depender más de Dios y menos de los hombres y menos de las capacidades que tengamos. Gente que depende de ellos mismos. El gran boxeador Mohamed Ali fue a coger un un vuelo de una ciudad a otra y se sentó en su silla y, 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 y porque tenía nombre dijo yo soy no se puso el cinturón y la zafata viene y le dice por favor póngase el cinturón y Mohammed Ali dijo superman no necesita cinturón y ella le dijo, pues si estuviera Superman, no estuviera cogiendo un avión, estuviera volando. ¿Usted, ¿Usted se da cuenta de lo que estamos hablando? Usted se ríe, pero ¿usted se da cuenta de lo que estamos hablando? Sigue peleando por tu cuenta y no ves nada. Porque lo que te, Dios lo diseñó para que fuera manifiesto por la oración cuando dicen amén. La oración se ancla en Dios, nuestra esperanza está en Dios, no en todas las respuestas que trae el mundo. Tercer punto, la oración es el camino hacia la dirección divina. ¿Cuántos saben hacia dónde se dirigen? Mm. Mira, la Biblia me habla a mí del profeta Jonás. Fue un hombre que era un predicador. Pero un hombre que era predicador, pero con conflictos. Porque si Dios le dice, ve allá y habla lo que va a ocurrir, Dios no quiere que le añades ni le quites. Dios quiere que usted vaya y haga lo que Dios le mandó a decir. Y él entró en un conflicto que no era el plan de Dios, entró en un conflicto. Cuando estaba... Lo entendió cuando estaba. Yo le voy a decir algo, porque yo lo leí en el original. Su cuerpo estaba en el vientre o en la barriga, como le quiera llamar de ese gran pez, pero su alma estaba en el seol. Y como es Dios tan poderoso que mientras su cuerpo estaba dentro del pez, su cuerpo no entró en... pero su alma estaba en el Seol y en el original cuando usted lo lee dice y clamé a ti clamé a ti del lugar donde habitan los muertos clamé a ti sácame de aquí y la oración tiene tanto poder que Dios le escuchó y la palabra dice que el graspes lo devolvió y el hombre imagínese usted en la playa de momento llega un gran pez y devuelve y sale un hombre Uy, estamos aquí yo yo estaba muerto lleno de algas lleno de algas y va yo voy para Nínive a decirle que si no se arrepienten Dios va a destruir esto y todo. pero como ellos adoraban al Dios pez Ellos oraban al dios pez, en un símbolo, Nínive tenía un símbolo de pez y cuando vieron a ese hombre saliendo de, esa, de ese pez, dijeron, ¡Wow, espérate, te hay que escucharlo! No, no, no. Pero, ¿cómo, cómo, pero, pero se hubiera evitado este tipo de conflictos. ¿Por qué esperamos hasta el día malo para orar? ¿Por qué esperamos en el día malo para orar? Si con la comunicación que Dios te dio es al esto y usted obediente y lo hace, ¿por qué tanto conflicto? Porque le añadimos y le quitamos a lo que Dios dice. Dios no necesita tu ayuda. Dios no dice, necesita que pongas tu mano. Hmm. Aleluya. Mire, hay de nosotros... Hay de nosotros si acudimos a personas que no son espirituales. Hay de no mire, porque ellos mismos no pueden con sus cargas. Entonces van a ayudar a usted con... Hay de nosotros, mire, hay de nosotros si pedimos un consejo a alguien carnal dentro de la iglesia o en el trabajo ah no y después vamos y decimos oh yo tengo un amigo que el amigo qué amigo es usted está diciendo eso <risa> hay de nosotros si nosotros pedimos un consejo que no va alineado con la palabra del señor <risa> ah, aleluya mira porque esas personas están más confundidas que usted ¿Y qué dirección le va a dar a usted? ¿Est estamos aquí. Estamos aquí. O sea, eh, 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 eh. tendrá un mal resultado. No puede confiar en su decisión de hacer lo correcto cuando no puede ver la vuelta de la esquina. Dios puede ver la vuelta de la esquina. Nadie puede ver la vuelta de la esquina. Porque él sabe lo que te está esperando más abajo. Él lo sabe. El hombre no tiene la capacidad de verlo. Pero si tienes a Dios, lo podrás ver. La oración trae la dirección de lo que Isaías llama el maravilloso consejero. Si tienes un consejero maravilloso, no necesitas nada más para involucrar a ese maravilloso consejero. Tienes que pedir y buscar su voluntad. Antes de hacer cualquier cosa, Pregúntele a Dios. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntale a Dios. Antes de aceptar ese trabajo, pregúntale a Dios. Antes de, de tomar una decisión financiera, pregúntele a Dios. Antes de casarte, pregúntale a Dios. Antes de que decida alejarse de la iglesia y buscar otra iglesia porque piensa que te va a ir mejor, pregúntale a Dios. Y si insistes. Dios te va a dar el permiso para que te encuentres con tres peores que tú. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, dice Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. Entonces yo lo quise buscar en inglés para ver qué era esto. Y mira lo que me dice en inglés dale el mérito de todo lo que logras dale el mérito a Dios de todo lo que logras y Él enderezará el camino que te queda por delante Él enderezará el camino que te queda o sea, a mí me queda camino por caminar ¿quién es el que está ordenando mis pasos? eso lo dice la Biblia Dios ordena el paso de los justos te dice ahora el izquierdo ahora la dere eh, aguanta ahí el derecho, no tengas prisa, ahora muévete, llegó la luz, cruza la luz, se cerró la puerta, tranquilo, no grites, no te molestes, se va a abrir otra, aquí, muévete a la izquierda, cuando Dios dirige tus pasos, lo que le costó a tantos, 20, 30 años, a ti te lo dan 5 años, porque esa es la voluntad de Dios, cuando escuchas a Dios, Dios sabe lo que te espera en la otra esquina, Dale el mérito a Él de todo lo que tienes. Y más adelante ya le está formando. Usted sabe que Dios está formando un camino antes de que usted... Es más, ya Dios lo formó para que me puedas entender. Me estoy yendo un poquito básico, pero, pero vamos a irnos más profundo. Ya Dios lo hizo. Ya Dios marcó lo que ibas a lograr. Ya está establecido. Ya Dios lo soñó. Y usted es el sueño realizado de parte de Dios me entiende entonces si yo entiendo si Dios ya lo realizó ya Dios marcó mi camino ya está ready entonces yo camino no me dijo que yo me iba a encontrar en el camino pero bajo la oración la oración te va a decir que tienes que hacer tener cuidado por eso es que el apóstol Pablo dice ora pero mantén los ojos abiertos ora pero mantén los ojos abiertos velando Así como los que, los guerreros de Gedeón que iban al agua y bebían del agua. Y tomaban ahí y veían. No los que se veían y decían, wow, mira qué pelo chévere tengo ahí en el agua. Ah, estamos aquí contentos. No, los que velaban, velaban. A Dios le, le gusta la gente que vela. Sí, estás orando, pero tiene los ojos abiertos. Gente que ora y cierra los ojos y no atiende lo que está pasando a su alrededor. Y Dios llamando, ahora es el momento. No, es que tengo que orar. No es tiempo de orar. Es tiempo de caminar. Además, hay tiempo. Algunas veces hay tiempo de correr. Correr de la tentación. Correr de esa amistad. Sí, correr del peligro. ¿Cómo es eso, pastor? Correr, pero Dios no tiene control. Jesús corrió también, déjate de cosas. Iban a matar y Él dijo, por aquí eh, Porque no ha llegado el tiempo. Hay cosas que se tienen que cumplir en tu vida. Que tienes que huir de lo que te está rodeando. ¡Corre, corre! Hmm. Cuando comiences a reconocer a Dios... Él te ayudará, tienes que incluir a Dios en cada aspecto de tu vida. La cuatro, voy a avanzar que me está tomando mucho tiempo. La oración fortalece mi relación con Dios. Muchos tienen una relación con la iglesia, con un predicador, con un movimiento, con un grupo. La oración va mucho más de eso. Hace que puedas escuchar la voz de Dios por ti mismo. Tenemos que ir más allá de dejar que el Señor se quede en la iglesia. Llegamos a la iglesia, el Señor está en la puerta. Quiero. Entonces cuando se va se despiden del Señor en la puerta como despedirse de Lujer. Tremendo. El otro domingo te veo. entran a la iglesia. Jesús, qué bueno, llegamos a la casa. Mira, yo tengo una clase lista para ti. Yo necesito que me arregle el carro. Yo necesito que me, me cambie a, a la esposa, al marido, a los hijos. Yo necesito un aumento así porque estoy cobrando eh, tanto. Pero yo necesito esto, 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 esto. Y el Señor te dice, ¿y mi lista, ¿dónde está? Pero tú se la das a él y cuando él te la va a dar a ti, no, es que me tengo que sentar porque después me, no, me da calor. Tengo que hacer. Entonces cantas adores y cuando te vas, eh, eh, tú listas, se te quedó. No, no, tranquilo, pasarle el vil allá a la, a la hermana tal. ¡Y qué fuerte! O sea que cuando el programa de los ministerios falla, cuando falla el programa, el pro, el, el programa de los ministerios, es más en es más, es un servicio que, que, que el sonido se apague se vaya la luz ¡Fua! que no haya aire que clase de calor la hace en esa iglesia mejor me voy para aquella que hace un frío increíble qué pasa si no hay música ese día Solo aquellos que han tenido una experiencia con Dios en la semana, vienen a celebrar, no vienen a perder tiempo, pero el que depende de una iglesia que nos alime, que le dé fuerza, solo que comienzan a tribularse, ver la falla de la iglesia, ¡Ay, el guitarrista no toca hoy, yo me voy! Pero en los tiempos míos de juventud, yo veía que sacaban aquel güiro desafinado, un güiro desafinado y aquella guitarra y comenzaba aquella hermana a cantar esos coritos. Oye, lo que se movía era poder de Dios. Ah, pastor, te me estás poniendo. No, 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 no me mezcles las dos cosas porque espiritualidad es un aroma que se deja. Y comienza Dios, mira yo vi milagros, yo vi gente bautizada en el Espíritu Santo, yo vi grandes cosas, aunque no había música como la que hay hoy, pero había gente que daba rodillas y Dios lo escuchaba y Dios hablaba. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la iglesia de hoy en día? Que no se ven los milagros, los prodigios, cuando hay gente llamada por Dios, lo que pasa es que adoramos a Dios, pero no tenemos relación con Él. Mira, escúchame bien, en ausencia de una relación con Dios, tenemos que acercarnos a las personas que están cerca de Dios. Entonces no necesitamos estar cerca de Dios, solo necesitamos que, que oren por nuestras necesidades espirituales y nuestro hombre espiritual se debilita cada vez más y se vuelve más anémico cada día cuando yo dependo de los espirituales el quinto punto y ya con esto termino la oración me transforma la oración definición de transformar es transformación es la acción y efecto de hacer cambiar de forma algo a alguien o de una cosa a otra la última razón por lo cual no debes de orar es porque tiene la capacidad. Escúchame bien, tiene la capacidad de transformarnos. La oración no es para que usted cambie la mente de Dios. Dios no va a cambiar su mentalidad. Dios es soberano. Ya es lo que él estableció para tu vida, eso es lo que hay. Y muchos están en el desierto, dando cantazos y dando vueltas. Todo les sale mal, todo se complica. Forman planes, los planes se derrumban. Dice: ¿Pero qué pasa? Dios no, Dios no ores para que Dios cambie es su mentalidad. La oración no es para que Dios cambie. La oración es para que nosotros cambiemos. ¿Usted me escuchó en esta mañana? La oración tiene la capacidad de transformarnos. O preguntar a Moisés cuando se le iba al monte. ¿Qué le dijo? Señor, déjame verte. Y él le dijo, no, porque mueres. Pero déjame, que, que, que nada más pudo ver sus espaldas, su rostro cambió, porque cuando Dios se acerca a tu vida, tu rostro tiene que cambiar tu aroma tiene que cambiar no tienes que hablar ni una sola palabra y ya tú hueles a espíritu es más, tú no hablas en ningún lugar de nada y llega a los lugares y la gente sabe de que tienes sustancia de Dios eso es lo que hace la oración cuando te acercas a Dios, todo cambia ay pastor, le estoy así este, chaval eh, eh, no, no estás orando mi hermano no estás orando tienes problemas con asistir a una iglesia tienes problemas con darle a Dios lo que se merece ora para que tú veas que Dios te va a decir. yo se ha preguntado eso? Si usted tiene problema con algo, pregúntele a Dios para que usted lo que le va, le va a contestar, lo mismo que dice en su palabra. Él no va a cambiar. Él So yo no oro para, 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 para cambiar la voluntad de Dios. No, Señor, Tú me llamaste a esto, pero yo creo que esto es mejor para mi vida. It's happen. It's not supposed to happen. No pierdas tu tiempo. El libro de Malaquías, capítulo 6, versículo... Yeah. Por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados porque a pesar de que me están dando tremendo dolor de cabeza yo decidí mantenerme fiel y cumplir mi palabra con ustedes y mi propósito. El Salmo 90, versículo 2 dice, antes de que nacieran los montes y que formase la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, dijo el salmista. Antes que nacieran los montes, antes que usted pudiera ver lo hermoso de este mundo, ya él era Dios. Antes que usted hubiera nacido, ya él era Dios. Él no va a cambiar. Si Dios cambiara, eso significa, significa que Él no es perfecto. Pero como Dios no cambia, Él es perfecto. Y como Él es perfecto, Él tiene el plan perfecto. ¿Por qué? Porque como la oración tiene la capacidad de cambiarme, diga cambiarme, ¿cuántos necesitan un cambio? Yo necesito que Dios me transforme más. ¿Amén? La oración tiene la capacidad de cambiar mi actitud. La oración tiene la capacidad de cambiar mi actitud. La oración cambia mi perspectiva de ver las cosas. La oración cambia mis circunstancias. La oración cambia mi filosofía sobre la vida. La oración trae santidad de Dios a mi vida. La oración me da favor de Dios. La oración cambia a las personas con las que trabajo y la atmósfera en mi hogar también. Puedes entrar en tu lugar secreto de oración y pueden comenzar a suceder todo tipo de cambios. en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice si mi pueblo que es llamado por mi nombre, quien te llamó Dios, quien te escogió Dios, quien te santificó Dios, quien te regeneró Dios, si mi pueblo lo estoy llamando mi pueblo que es mío, pertenece a mí que es llamado por mi nombre salió de la boca de Dios tu nombre y tu apellido dice Dios se humilla y orar es mío pero necesita orar, yo lo llamé pero necesitan humillarse son míos los amo con todo mi corazón son propiedad mía viven en el hueco de mi mano pero Dios dice de esa manera si se humillare y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos entonces oiré del cielo y perdonaré su pecado y sanaré tu tierra yo necesito que Dios sane mi tierra usted necesita que Dios le dé expansión sane su tierra, su terreno, su vida, todo su corazón, ¿cómo se logra esto? Si me humillo, si me humillo, porque al humillarme, yo le estoy diciendo a Dios, yo suelto el control, tú toma control, es que no pueden haber oraciones contestadas si yo tengo el control, porque al humillarme, yo le estoy diciendo a Dios, este eres todo tú, entonces, entonces después, el fruto de tu humillación y tu oración es que Dios va a escuchar. Usted puede orar una oración que no haya sentido. ¿Usted cree que Dios la escuchó? Sí. Me habla a mí aquí el autor, no me está hablando simplemente de escuchar, es que está diciendo yo voy, escuché para ser. Escuché para ser, no escuché para quedarme quieto, yo escuché para cambiarte, yo escuché para transformarte, yo escuché para darte ese trabajo, yo escuché para darte esa casa. Eres fiel y yo te voy a poner en alto, a su tiempo, como dijo Pablo, a su tiempo Dios te va a exaltar. ¿Ves como todos los versículos se, se conectan? Ya con esto termino. El hermano Saulo de Tarso era un criminal, un, mataba a los cristianos y va de camino a una misión y la, la, el capítulo 9 de los hechos me habla de que se cayó de su caballo, vio una luz poderosa y Jesús le abrió y le dijo Saulo ¿por qué me persigues? era el perseguidor de la iglesia pero mientras esto está ocurriendo Dios le habló a Ananías y le dijo que fuera a orar por Saulo de Tarso le habló a Ananías y le dije vete a por Saulo yo orar por Saulo me va a matar me va a matar ese hombre me va a matar ¿Pero qué comunicación tenía Dios con Ananí? le dice, vete, ora por él. Porque yo voy a hacer un milagro poderoso. El hombre fue, y para hacerte la historia larga, corta, le pegó las manos y oró por él. Ahora, el criminal de cristianos se convierte es un gran apóstol de Dios ahora el criminal ora ahora el criminal escucha de parte de Dios ahora, a, ahora a este criminal lo van a perseguir por amor al evangelio pero mientras estaba orando pudo soportar más de treinta y pico de pelas como Esteban cuando iba estaba siendo apredeado estaba Saulo ahí él miraba al cielo y vio a Dios sentado pudo soportar esto en su espíritu porque son gente que oran gente que se separan y viven para Dios inclina tu rostro te hablo estas cosas para que entiendas de que la oración es sumamente importante en tu vida como hijo de Dios. Te hablo estas cosas para que entiendas. De que hay cosas que nadie puede pelear por ti. Tú las tienes que pelear por sí solo. No se van a resolver llorando. No se van a resolver quejándose. Hay cosas que Dios está tratando con tu vida en, en lo interior. Y hay cosas que no entiendes. Pero Dios te trajo aquí en esta mañana para decirte. Saca tiempo conmigo que yo te las voy a explicar. Cambios que están ocurriendo en tu vida cosas que están apareciendo, que, que hasta tú mismo te sorprendes. Pero Dios te trajo en esta mañana para decirte, saca tiempo conmigo para que veas lo que te quiero mostrar. Te he dicho estas cosas en esta mañana para que entiendas que tú no estás solo en tus batallas que es esencial una vida de oración y comunicarse con Dios porque solo en el Espíritu podrás soportar diferentes situaciones la transformación de este mundo que ya el reloj profético de Dios se está moviendo más ligero pero fortalece iglesia tu vida en la oración Iglesia, fortalecete en el Señor. Eh, 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 pregúntale a Él, Él te va a contestar. Tú hablaste a mi vida, Dios. Yo te doy gracias porque Tú le hablaste a la iglesia aquellos que nos ven a través de las redes sociales yo te pido por aquellos que oraban y hoy ya no oran están bien ocupados en su trabajo en las cosas de la vida tú nos extrañas la comunicación contigo la cita que teníamos contigo la extrañas y te dicen esta mañana extraño el tiempo que sacabas conmigo a solas conmigo ves cómo estabas más fortalecido yo te pido Dios mío por aquellos que han dejado su vida de oración yo te pido Dios mío que tú le des un espíritu de oración a esta casa. Que seamos una iglesia que ora. Porque lo que tú tienes para esta iglesia no, no puede ser manejado por ideas humanas. Ni por programas humanos. Esta iglesia fue llamada porque tú la vas a visitar de una manera sobrenatural. Esta iglesia va a ver milagros. Esta iglesia va a ver el cojo caminar, al mudo hablar, al ciego ver, al soldo oír. Gracias Dios mío. Pero en esta mañana nos comprometemos con la oración. Sacar tiempo para ti, oh Dios. Porque la oración nos transforma, nos da fe. Gracias Dios. Que el nombre de Jesús, cuánto Dios habló en esta mañana. Dios te habló, so, como Dios te habló de hoy en adelante, we're gonna make changes. Amen. No es It's never too late to make changes, como dice en inglés. Nunca es tarde para, para cambios. Hoy vamos a llevar nuestra vida de oración a otro nivel. 2021 viene algo para esta iglesia. El número 5 es un número bien importante. Hermana Gloria nos habló y ya creo que ella sabe, pero yo lo estaba viendo de una manera cumplimos cinco años y Dios va a llevar a esta iglesia a otro nivel espiritual esta iglesia no va a ser como las demás un programa lindo luces lindas música linda amén esta iglesia no fue llamada para eso Dios va a traer gente a este lugar tan y tan atada Que solamente aquellos que oran y pueden meterle mano a lo que viene. Yo quiero ver los milagros de Dios en este lugar. Yo creo en los milagros de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una vida de oración. Con una vida de oración. Que usted venga a los servicios y se lleve un pedazo del cielo para su casa. No dejando a Jesús aquí en la iglesia. No, te lo llevas en el carro, te lo llevas para tu casa, te lo llevas a comer. No hay nada mejor que estar en ese primer amor que tú respiras a Dios. No puedo dejar de hablar de Dios. Esta iglesia va a haber cosas que nunca pensó que iba a haber. Pero porque yo tengo la confianza de decir esto, porque antes de que existiera este mundo físico, ya Dios me había hablado de que esta iba a ser una iglesia sobrenatural y usted no está aquí por pura casualidad, usted es parte de esto vamos a provocar a Dios, vamos a provocar a Dios se compromete con Dios, ¿cuántos hacen un pacto con Dios en esta mañana de orar? levanta tu mano si haces un pacto con Dios para sacar tiempo para orar Dios va a transformar tu vida, va a transformar grandes cosas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.